0: Hola, somos Lady Laura y Celeste y queremos darles la bienvenida al primer episodio de Flores Amarillas. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la enfermería y la influencia del género en su consolidación como profesión.
1: Claro que sí, Lady, pero antes de entrar en materia es importante entender que el género es una categoría que usamos para referirnos a las diferenciaciones sociales que hacemos basadas en el sexo. Es usual, por ejemplo, que asociemos la feminidad con palabras como cuidado, ternura, altruismo y compasión. También es usual que al pensar en enfermería pensemos en enfermeras y no en enfermeros.
2: ¿Y sabían que enfermería en inglés, que tiene sus raíces en el vocablo latino nutrir, significa madre que cría?
0: Sí, de hecho, en una carta que escribió Florence Nightingale en el siglo XIX, describe una buena enfermera como una mujer sin debilidades femeninas. Les voy a leer una carta, o bueno, una partecita de una carta que les mandó ella a sus estudiantes. Dice así, para ser una buena enfermera, debe ser una buena mujer, en eso todos estamos de acuerdo. ¿Pero qué significa ser una buena mujer? Lo que hace una buena mujer es lo mejor de su naturaleza, su paciencia, tranquilidad, dulzura y resistencia con sus pacientes, compañeras de trabajo, sus superiores y sus iguales. Debemos recordar que venimos a aprender, a ser enseñadas, por lo tanto, venimos a obedecer.
1: Me pareció muy interesante, ya que relaciona directamente la enfermería con el género, como si todas las características necesarias en una persona que practica la enfermería fueran intrínsecas en toda buena mujer. De hecho, no es algo que insinúa, es, es algo que está explícitamente mencionado en la carta.
2: La verdad es que no tenía idea, chicas. Pero tiene mucho sentido. De hecho, en las primeras décadas del siglo XIX, en los hogares que pertenecían a clase social acomodada, la enfermería era considerada como la atención que desarrollaban las mujeres hacia su familia y hacia sus amigos. Esta actividad se transmitía como un deber con la familia o se pretendía como una parte más del servicio doméstico.
1: Sí, en efecto, el cuidado se convirtió en una expresión de buen carácter, caridad y virtudes que están conectadas a la feminidad. En 1840 hubo presiones relacionadas con la sociedad industrial y el cambio de asunciones culturales logró que se redefiniera la vida doméstica y el cuidado cobró nuevos significados. Entonces la mujer asume un nuevo rol predominante en el ámbito familiar donde su voz gana peso y ella gana autonomía. Así, la caridad femenina se traslada al contexto público, desarrollándose las mujeres en instituciones externas al hogar. Con los cambios a la vida familiar y a raíz de la industrialización, el deber de atender y el cuidado son cosas con un significado totalmente
0: distinto. Incluso leí que en este siglo fue que comenzaron a ahogar por la preparación de las enfermeras y su remuneración se comenzó a enseñar la enfermería como una disciplina con principios basándose en el libro del arte de la enfermería de la iglesia, con el fin de instruir a las enfermeras a cuidar de los enfermos, describiendo la manera de aplicar los medicamentos, consuelo del espíritu y a realizar aseo, por supuesto, lo cual le dio un gran giro a la profesión.
2: ¿Y sabían que la formalización de la enfermería, que surgió a inicios del siglo XIX a XX, fue en algunos lugares como parte de la lucha feminista? y en otros como una reivindicación social. Estos estigmas preestablecidos de género han favorecido la asociación de las mujeres a los valores que anteriormente mencionamos y su subordinación como mujeres que deben tener supuestamente ante los hombres y como enfermeras ante los médicos y enfermeros. Entonces se ve a la enfermera como la persona que debe subordinarse ante el médico, respetarlo, adularlo y seguir sus órdenes sin cuestionarlo para nada.
1: Sí, de esta manera se dio el inicio a la enfermería moderna, y con esto la profesionalización. Apareciendo la figura de Florence Nightingale, pionera de la profesionalización, asumió el liderazgo en cuanto a servicios y estudios, relaciona la enfermería con la maternidad, la compasión y su misión, dándose el fin de la actividad de enfermera empírica y exclusivamente vocacional. Justamente
0: Florence Nightingale, eh, cobra valor a la imagen de enfermera cuando se ofreció durante la guerra de Crimea como voluntaria. Allí ella organizó un departamento de enfermería y se dedicó al saneamiento de los pabellones del hospital donde ella junto con su grupo de enfermeras lograron un gran descenso de la mortalidad de los soldados ingleses.
2: Hablando ya en materia de la profesionalización se dio alrededor de 1860. Se organizó una escuela en donde se trataba de terminar con la tapa oscura de la enfermería. Para esto se crearon profesionales completas y éticas en un periodo de formación de dos a tres años. Entonces, enumerando los aportes más destacados, encontramos primero, búsqueda de un cuerpo de conocimiento propios de la enfermería, la organización de la enseñanza y educación de la profesión, y por último, Florence fue la primera en escribir acerca de la disciplina, utilizó la estadística, la epidemiología y los conceptos de higiene y saneamiento.
1: De hecho, tanto fue el impacto que en Estados Unidos la capacitación en enfermería fue instituida a la par que las mujeres empezaron a acceder a la educación superior. A fines de 1870, las universidades comenzaron a admitir mujeres. Ay sí, a finales del siglo XIX se formó el Comité Ejecutivo de Representantes de las
0: Enfermeras de distintos países precisamente para elaborar un proyecto de creación de un Consejo Internacional y entre sus objetivos tenían luchar para la autonomía de esta profesión, elevar el nivel de la y la ética profesional, mejorar los servicios del individuo, favorecer la situación socioeconómica de ellas con pues, mejor remuneración, aumentar la cooperación entre todas ellas, todas las enfermeras, y obtener un reconocimiento más oficial.
2: Entonces ya vemos cómo la enfermería cobra un papel mucho más importante ante la sociedad durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por razones obvias. Las enfermeras eran el primer canal de atención a los heridos, procuraban los primeros cuidados que había que darles y en caso de que el paciente llegara al hospital también les atendían ahí.
0: De hecho a partir de este momento fue que se incluyó a los hombres dentro de la profesión porque en ese periodo era fundamental hacer un traslado adecuado a los heridos, por eso también fue que surgió la necesidad de formar personas especializadas en eso que fueron conocidos como camilleros.
1: Es impactante porque en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, Bixler y Bixler escriben un artículo en la revista MJ of Nursing donde, según siete criterios, se valoraba la enfermería como una profesión. Catorce años después, se revaluó la enfermería bajo los mismos criterios, llegando a la misma conclusión. Y más recientemente, Hale planteó sus propios cinco criterios para acreditar una profesión y, bueno, vemos que nuevamente fue posible... Eh, que la enfermería cumpliera cada uno de ellos.
0: De hecho, son muchas mujeres que han contribuido a esta formalización de la enfermería como profesión y a su modernización también. Por ejemplo, Dorothy Oren planteó la teoría del déficit del autocuidado, que ahora es guía para muchos y muchas enfermeras y enfermeros, para prestar un tratamiento adecuado al paciente, insistiendo en buscar la independencia del paciente por medio del autocuidado y prestando ayuda de manera oportuna
2: cuando existe ausencia de, de este. Poco antes, Hildegard Peplu fijó las bases para la modernización del ejercicio de la enfermería, planteando seis roles que pueden asumir él o la enfermera, según la necesidad de cada paciente y cuatro fases de la relación paciente-enfermera. a Creo que todos hemos pasado por experiencias en donde la burocracia deshumaniza los servicios de la salud. Y de hecho, otra expositora que pensaba de tal manera es Jan Watson, que hizo un aporte bastante importante. Insistiendo en la necesidad de humanizar la profesión y evitar la deshumanización causada por los procesos administrativos con la teoría del cuidado humano. No, chicas, y es que las diferenciaciones
1: de género que existen dentro de la enfermería son notables no solo en la proporción de quienes ejercen la profesión, sino en los procesos pedagógicos que históricamente han surgido para instruir la profesión. Karen Chamiso, por ejemplo... Da testimonio de que cuando ella empezó su formación como enfermera en 1976, se les exigía que elaboraran muñecas de trapo y tomar clases únicamente en internados de instituciones sanitarias, mientras que a los hombres se les permitía acceder a cátedras universitarias. Sí, precisamente mencionando lo que dijo hace rato Laura
0: sobre que están un poquito deshumanizados estos procesos en el sistema de la salud, a mí siempre me pasa que cuando voy al médico, de pronto, no sé, estoy de buen humor y quiero hablar o quiero reírme o lo que sea y, y pasa mucho que, que no 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 puedes hacer eso con el doctor o doctora que te está atendiendo porque a veces ni siquiera te miran, pero bueno, en fin. Habiendo mencionado todo lo anterior, me gustaría hacer una comparación de lo que antes esperaba de una enfermera, recordando la carta que les leí de Nightingale, con lo que actualmente se considera necesario de un egresado o egresada de enfermería. Según la Facultad de Enfermería de nuestra universidad, la enfermera será una ciudadana y profesional con altos niveles de calidad humana, respeto por la dignidad y los derechos humanos, formación científica y tecnológica en la disciplina, excelencia académica, capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y de transformación ante las necesidades, desarrollos y tendencias de salud en el mundo, capaz de interactuar y construir junto con otros profesionales y sectores sociales vinculados al cuidado de la vida.
2: A pesar de que la enfermería la solemos asociar con lo femenino, algo que no ocurre normalmente en otras carreras como ingenierías, que toman a lo masculino como lo normativo o lo usual. Es notable que lo que se considera necesario en una persona que practica la enfermería se ha venido transformando, siendo ejemplo la capacidad de liderazgo y de pensamiento crítico que es contraria a la supuesta obediencia que según Nidingale era la cualidad más representativa que debía tener una enfermera, porque ni siquiera se consideraba que un hombre tenía la posibilidad de ser enfermero.
1: Esto ciertamente ha tenido un fuerte impacto en las cifras de estudiantes de enfermería en nuestra universidad y probablemente en todo el mundo. En los últimos 10 años ha aumentado considerablemente la cantidad de estudiantes hombres, pasando de representar el 22% de los estudiantes de enfermería en 2009 a representar casi el 40% en 2019.
2: Claro, son cifras bastante contrastantes si tenemos en cuenta que en nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia, solo se admitieron hombres en la carrera hasta 1968, cuando ya la enseñanza de la enfermería existía desde 1920. Sin embargo, es muy triste que este aumento significativo de estudiantes hombres en la enfermería se haya dado únicamente en los últimos diez años, lo cual pues es bastante reciente y que alrededor del mundo sigue existiendo cierto estigma respecto a la enfermería y el género masculino, como si de alguna manera un hombre fuera menos masculino por practicar dicha profesión.
0: Sí, tienes razón, de hecho, yo me puse a buscar testimonios de enfermeros hombres y noté que es súper común que se prefiera masculinizar de cierta manera a la enfermería, atribuyéndole cualidades como la fuerza que culturalmente están relacionadas con ser hombre, en lugar de simplemente eliminar estos sesgos de género de una vez por todas. Por supuesto, todos los prejuicios alrededor de la pues de la enfermería y el género también afectan muchísimo a los hombres que practican esta disciplina, pues. Puede ser motivo de burla, ya que según mucha gente la enfermería está relacionada con las mujeres y las mujeres son inferiores, según su mentalidad. En un mundo donde lo masculino es fuerte y lo femenino es débil, ¿quién querría ser débil?
1: Y es que hablando de eso, podemos ver que los estigmas de género afectan tanto a hombres como a mujeres. En España desde 1946 existían tres títulos distintos, comadrona, practicante y el título de enfermería. Dentro de estas carreras, las mujeres veían materias como enseñanzas del hogar, mientras que los hombres estudiaban autopsia médico-legal. En el mismo año, de hecho, Robinson dijo, la enfermera es el espejo en el que se reflejaba la situación de la mujer a través de los tiempos. Y bueno, no fue sino hasta 1952, cuando se unificaron los tres títulos para dar origen únicamente al título de enfermería, pero esto ensanchó mucho más la brecha de género que había porque solo los hombres podían acceder a esa convalidación de título. A mí me parece
0: súper injusto eso de verdad y que las mujeres no pudieran eh, hacer la convalidación habiendo atravesado por casi las mismas cosas que hicieron los hombres para convertirse en enfermeros. Pero bueno... Para cerrar, nos parece fundamental mencionar que el género y el sexo son dos cosas distintas, lo cual puede parecer obvio para mí y para personas que de pronto están más familiarizadas con el tema, pero no tanto para otros. En resumidas palabras, el sexo se determina biológicamente y es inmutable, no puede cambiar. Por el contrario, el género es el conjunto de características sociales y culturales atribuidas a la persona según su sexo, y que a lo largo de su vida influyen en su entorno y la forma en la que se relacionan.
2: Teniendo en cuenta eso, en el sistema binario... Cada género se distingue por tener ciertos roles, en el caso de la mujer es común que sean asociadas con características tales como la obediencia, introversión, delicadez, tranquilidad y abnegación, en fin, entre muchos otros sesgos que ignoran por completo la personalidad y sentimientos de cada individuo por sí mismos.
1: Sí, ya para ir cerrando me parece muy importante decir que por esa razón es que en las culturas donde persisten estas asociaciones es que sigue siendo lo común relacionar la enfermería con algo de la mujer por estar al cuidado de las personas. De forma que los estereotipos de género de cierta manera tienen más peso que la personalidad de la persona y dan pie a la discriminación de hombres y mujeres en distintas profesiones por razones culturales y sociales. Mm, en serio, esperamos que este podcast ayude un poco a derribar esos estereotipos y bueno, muchas gracias a Lady, a Lau por compartir este espacio eh, pues tan bonito y muchas gracias a todos por escucharnos.